0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables. Ils sont nos voix du crime. Dans chaque épisode, vous entendez un témoin clé, un homme, une femme, qui raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. Je suis Jérôme Florin de RTL et j'ai choisi de revenir pour vous sur l'une des affaires qui a contribué à mettre fin à la peine de mort en France, l'affaire Christian Ranucci. Nous sommes à Marseille le 28 juillet 1976. Aux premières lueurs du jour, derrière les murs de la prison des Baumettes, un homme va être guillotiné. Il a 22 ans. Christian Ranucci a été condamné quelques mois plus tôt pour l'enlèvement et le meurtre d'une petite fille, Marie Dolores Rambla, 8 ans, dans une cité de Marseille. Il l'aurait abordé en voiture en lui demandant de l'aider à retrouver son petit chien noir. L'enfant monte à bord. Son corps poignardé sera retrouvé le lendemain dans un fourré à quelques kilomètres de la ville. À son procès, qui se déroule dans un climat de haine sans précédent, Ranucci se défend mal. Il est hautain, il s'emporte. Oui, il a d'abord avoué en garde à vue, mais il s'est rétracté. Le procès est un naufrage pour la défense. Et maintenant, on en est là. La lame tombe sur la nuque du condamné. Il est 4h13 du matin. Christian Ranucci est mort. Depuis, ils sont nombreux à défendre la thèse de l'erreur judiciaire. La présence d'un pull pullover rouge retrouvé sur le lieu du crime prouverait à leurs yeux l'innocence de Christian Ranucci. Et s'il y avait un doute, il aurait dû bénéficier à l'accusé. L'ancien avocat Gilbert Collard, devenu aujourd'hui député Rassemblement National, a été l'un des acteurs de cette affaire, puisqu'il a défendu au procès la famille de la petite victime, la famille Rambla. Il avait 28 ans à l'époque. Il était pourtant, et il est toujours, un adversaire acharné de la peine de mort. Gilbert Collard est la voix du crime de cet épisode.
1: Bah dans, dans mes rêves d'avocat les plus fous, étant un débutant de la première heure et de la première audience, hein, me retrouver avec euh, un client et une affaire de cette dimension, puisque euh, l'affaire Ranouchi, c'était euh, l'affaire au bout de laquelle il y avait quand même la guillotine qui se dressait. Et quand j'ai vu arriver euh, M. Rambla, accompagné par un de mes clients, je n'en suis pas revenu. Le
0: contexte est très particulier à l'époque. Il y a l'affaire Patrick Henry. À la télévision, Roger Gickel dit « La France a peur ». Il y a une ambiance de lynchage autour de Christian Ranucci.
1: Oui, mais la presse, je vous le dis tout de suite, euh, a appelé à la peine de mort. Euh, et le jour du procès, euh, la foule... Euh, avait vraiment des aspects de vieilles foule révolutionnaires hein, qui réclament la mort. Hein. À l'extérieur du palais de justice, une foule rassemblée euh, criait à mort, à mort, à mort. Euh, il y avait vraiment euh, une volonté de condamnation définitive, partagée par tout le monde. Aucun journaliste ne prend la plume, euh, aucune belle conscience euh, peut-être aujourd'hui disparue vibrante à l'époque, ne s'est fait entendre, voilà. Mais vous, Gilbert Collard, vous prévenez la famille Rambla, vous n'allez pas demander la tête de Ranucci. Oui, tout de suite, tout de suite, dès le premier, dès le premier jour, euh, j'ai informé euh, Monsieur Rambla que pour des raisons euh, religieuses, de confession, de foi, je ne demanderai pas la mort. Ce qu'en espagnol euh, catholique, il a compris du reste, voilà.
0: Il accepte que vous euh, représentiez la famille sans demander la peine de mort du meurtrier présumé
1: de leur fille. Oui, il accepte. Soyons, soyons très honnêtes, il accepte que je ne demande pas la peine de mort, il sait que je ne veux pas la demander, que je ne peux pas la demander, mais au fond de lui, il veut la peine de mort. Donc arrive le procès, le 9 et
0: 10 mars 1976, à Aix-en-Provence. Euh, D'abord, deux jours d'audience pour un tel procès, euh, pour l'avocat
1: que vous êtes, c'est court Aujourd'hui, ce serait inconcevable. Deux jours d'audience pour un tel procès, euh, ça serait, dans l'organisation judiciaire d'aujourd'hui, inacceptable. Normalement, il aurait fallu euh, 4-5 jours d'audience pleine pour examiner l'ensemble des faits. Quand Christian Ranucci entre dans la cour d'assises, euh, on a tous les regards tournés vers lui... Et on, on voit un personnage étonnamment euh, vêtu, on dirait une sorte de prêtre. Il a une grande croix pectorale, comme s'il venait prêcher, hein, euh, avec euh, un nez un peu euh, proéminent, hein, euh, visage sec, une voix euh, pas très assurée, qui par la suite deviendra une voix agressive. Dans un premier temps, ce qui surprend, c'est cette croix pectorale, cette manière un peu nocturne d'être habillé, on a l'impression qu'il fait nuit sur lui. Voilà.
0: Il va ricaner au portrait que le président du tribunal va faire de lui
1: Oui, mais il va ricaner, il va menacer un policier de le casser, de briser sa carrière. Il est constamment en train de regarder le fond de la salle, parce qu'il y a sa mère qui est là, et il cherche l'approbation d'elle. Quand il n'a pas, il est un peu perdu. Le procès aurait été différent Peut-être, peut-être, il hein, faut être très prudent, si sa mère n'avait pas été là. En tout cas, moi, ce que j'ai bien remarqué, c'est qu'il était constamment en recherche euh, du regard maternel qui approuvait ou qui désapprouvait.
0: Parce qu'on n'a pas encore parlé de, de ce personnage essentiel de l'affaire Ranucci, c'est la mère, effectivement, de Christian Ranucci, qui va le défendre
1: jusqu'à la fin de ses jours, d'ailleurs sa mère qui a quand même dit « je l'ai élevée comme une fille hein, », ce n'est pas rien, hein, l'a-t-elle privée du moyen de reconnaître les faits et de sauver sa tête Parce qu'il ne fait aucun doute que s'il avait reconnu les faits, il n'aurait pas été condamné à la peine de mort. Mais cette mère qui voulait absolument avoir un fils innocent, cette mère qui a une responsabilité euh, psychologique euh, colossale dans la façon dont elle l'a élevé dans la façon dont elle l'a materné l'a empêché de passer aux aveux. On a même parlé de mère castratrice. Si ce n'est pas un pléonasme, parfois, mais euh, ben souvent, les mères sont castratrices. Hein. Bon, rares sont les mères qui ne le sont pas. Mais là, là vraiment, on avait affaire à, une, à un type de mère guillotine, hein, si je peux me permettre euh, ce rapprochement. Hein. Elle ne lui laissait pas d'espace de liberté à ce garçon. Voilà. Donc, Christian Ranucci est là, dans la salle d'audience, avec ce profil que vous avez décrit, un peu inquiétant. Il fait nuit sur lui. Il prend des notes... Le fait qu'il prenne des notes est intéressant parce que ça montre qu'il se veut quelque part en position d'observateur de sa propre histoire. Comme s'il était euh, capable de demander euh, à des gens présents, policiers, enquêteurs, de rendre des comptes. Hein. Il a l'air conscient de la gravité de la situation Pas du tout, mais pas du tout. Il, croit pas, il ne croit pas un seul instant qu'il va être condamné et condamné à mort. il n'y croit pas. Je ne sais pas quel produit magique on lui a, on lui a injecté dans l'esprit, mais il est d'une tranquillité, d'une authenté époustouflante. Mais l'attitude de Christian Ranucci, elle est aberrante, incompréhensible. C'est quand même surprenant de voir arriver un accusé dans une espèce de vêtement d'évêque de, de l'époque stendalienne. Bon. Ensuite, ces pharaons de voir l'accusé reprendre les psychi le psychiatre, euh, quasiment menacer de sanctions disciplinaires le policier, euh, employer un ton euh, d'étranger à l'affaire, euh, ne, ne manifester aucune émotion, oui, il a tout fait pour se faire condamner, oui. Vous
0: êtes à 100% à l'époque convaincu euh, de la culpabilité de Christian Ranucci
1: Oui, mais je suis toujours convaincu de la culpabilité de Christian Ranucci. Je suis persuadé que c'est une erreur de justice, euh, dans la mesure où il n'aurait jamais dû être condamné à la peine de mort. Mais ce n'est pas une erreur judiciaire. Quand le juge a réglé le dossier, euh, il a eu une phrase qui a été, euh, qui a été répétée. C'est un dossier de merde, mais il est coupable. C'est un dossier de merde, il faut reconnaître les choses comme elles sont. Il a été très mal... Euh, euh, très mal euh, géré, organisé, traité par la police. Très mal. Donc c'est un dossier mal fagoté, on est d'accord là-dessus. Euh, ce n'est pas la maladresse des policiers euh, qui fera l'innocence de Ranucci.
0: Et pourtant, euh, Gilbert Collard, il y a des éléments troublants. Euh, ce fameux pullover rouge qu'on a retrouvé dans la champignonnière, à proximité de l'endroit où a été tuée la petite Marie Dolores Rambla, ce pull pullover rouge trop grand pour Ranucci. Euh, Ranucci dira
1: qu'il n'est pas à lui les personnes qui auraient vu euh, dans une autre cité un individu vêtu de ce pull-over ne, ne reconnaîtront pas euh, Ranucci comme étant l'individu en question.
0: Même le petit frère de Marie Dolores Rambla, euh, Jean, qui était là au moment de, de l'enlèvement, ne reconnaît pas
1: euh, Christian Ranucci. Oui, non, mais ça, bon, mais écoute, je veux dire que toutes les études qui ont été faites euh, du XIXe siècle jusqu'à maintenant sur la reconnaissance par témoins montre que c'est un, un exercice très difficile, très difficile. Et puis Jean-Baptiste, il a huit ans, je crois, à l'époque. On peut le comprendre, on ne peut plus euh, perturber. Euh, euh, ça, le fait qu'il ne le reconnaisse pas n'enlève rien à l'argument décisif qui est le couteau. Moi, vous comprenez Moi, je suis prêt à admettre l'innocence de tout le monde. Hein, mais il faut dire encore que on fournisse des explications qui réfutent l'argument... Il y a un moment donné où, quelle que soit la volonté que l'on puisse avoir de trouver des arguments en faveur de Ranucci, il faut trouver une explication à la présence du couteau à cran d'arrêt, alors que Ranucci a dit qu'il avait utilisé un couteau à cran d'arrêt, à un endroit où il l'a dissimulé et où il dit la fort dissimulé. Mais là encore, comme j'ai été amené à le dire, si on ne l'a pas trouvé tout de suite, c'est qu'on l'y a mis. Alors, si on lui a mis... Il faut être clair. Il n'y a, a pas trois options, là. Où la police, la gendarmerie, euh, la sûreté urbaine, le juge d'instruction, le procureur ont été complices pour enterrer un couteau à cran d'arrêt, comme précisé auparavant, avant la découverte par Ranucci. Où oui, ils ont tous été complices pour cacher ce couteau et le découvrir pour faire condamner à mort Christian Ranucci qui ne connaissait pas la veille ou l'avant-veille, ou c'est Ranucci qui a bien indiqué où est le couteau.
0: Gilbert Collard, ce procès euh, va tourner au cauchemar pour euh, la défense. Il y a notamment un témoignage qui est censé sauver Ranucci, euh, le témoignage d'une certaine Janine Mattei. Et vous allez démolir ce
1: témoignage. Oui, alors là, c'est de l'ordre de l'intuition d'audience. Hein. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai senti euh, qu'il y avait une connivence, mais je l'ai senti. Cette femme, elle vient témoigner de l'existence d'un pullover vert rouge. En gros, hein, d'agressions sexuelles commise, commise par un individu ayant un pullover vert rouge, qui n'est pas Christian Ranucci. Bon. Et ce qui n'est pas, à proprement parler, une nouveauté dans le dossier, puisqu'on a des procès-verbaux d'un individu qui aurait commis, dans une autre cité, euh, des approches, disons. Hein. Bon, mais ce n'est pas Ranucci, puisque les personnes qui avaient vu cet individu, de très près, pour lui avoir parlé, euh, n'ont pas reconnu Ranucci comme étant l'individu. Bon. Et cette madame euh, cette Madame Mattei, je crois, hein, sauf erreur de ma part, vient, euh, vient témoigner euh, de l'existence du pull vert rouge. Et là, on découvre qu'elle a un fils. Au fil des questions, hein, bien sûr. Hein. On ne sait pas. Hein. C'est le, le questionnement qui va amener euh, la révélation. Et on découvre que bah, c'est une rencontre de prison entre Héloïse Maton, la mère de Christian Ranucci, et euh, cette dame, Mattei. Et là, bien évidemment, euh, comme tout cela avait été caché, le témoignage prend une tournure tout à fait différente d'entraide entre mères de détenus qui veulent bien se donner la main, voilà. Et bien malheureusement pour Ranucci, non seulement le témoignage tombe, tombe à plat, mais il fait l'effet d'un témoignage convenu, organisé.
0: Oui, vous dites qu'elle a reçu de l'argent, vous le laissez entendre. Bah, tout le monde s'imagine qu'elle a reçu
1: de l'argent, bien évidemment, oui.
0: Alors arrive le temps de votre plaidoirie, Gilbert Collard. Vous allez essayer de jouer sur les sentiments avec ce Christian Ranucci, hautain et parfois mutique vous allez essayer de lui extirper des aveux, mais son avocat, Jean-François Le Leforcenet, va vous en empêcher.
1: C'est un moment que je n'oublierai jamais. Et je lui ai dit ce qui était vrai, qu'on avait quasiment le même âge, et que l'idée qu'on qu a la mort, ce qui est vrai, m'était insupportable. Et je lui ai demandé d'avouer. Et là, il y a eu la fraction de seconde incertaine dans laquelle on sent que tout peut basculer. Il a failli parler. Mais Jean-François le forcené, qui a bien joué, hein, il a fait son métier, et qui a senti que, que ça vacillait dans l'esprit de, de, de Ranucci, s'est déplacé, tout simplement. Mais le, le mouvement a suffi, à, a suffi à rompre le, le, le lien tout à, fait, tout à fait ténu, tout à fait euh, tout à fait immatériel hein, qui, qui était en train de se, de se créer Et lien au bout duquel Pouvait s'accrocher un aveu Ça je l'ai senti Et j'ai pas été le seul du reste Parce que si j'avais été le seul à le sentir On pourrait euh, mettre en doute mon propos Mais de nombreux journalistes De nombreux observateurs Présents à l'audience Ont dit effectivement Il y a eu cette, cet instant magique Tragique Où on était sur le, sur le précipice D'un aveu qui n'a pas eu lieu Je le regardais bien dans les yeux, euh, il me regardait bien dans les yeux, j'étais pas du tout agressif, pas du tout, pas du tout vindicatif, euh, même gentil, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Et là, j'ai senti qu'il il allait, il allait se lever, j'ai vu son corps bouger, j'ai vu, vu son regard changer, et, 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 et Jean-François Le Forcené l'a vu aussi, et il a fait ce qu'il devait faire, enfin, ce qu'il croyait être, être bien de faire. Il s'est déplacé, ça suffit. Hein. Ça suffit pour, pour, pour créer un, un léger bruit, un mouvement. Euh, euh, Ranucci a détourné la tête et c'est terminé. Alors, c'est le moment des
0: plaidoiries de la défense. Hein. Euh, aux côtés de Jean-François le forcené, Paul Lombard défend aussi Christian Ranucci. C'est lui qui prend d'abord la parole et un incident va se produire.
1: Il est muet. Il a perdu la voix. Paul Lombard a été frappé à l'instant de plaidé par une extinction soudaine de son. Plus de voix. Alors on imagine le, le silence qui se surajoute au silence. Il y avait déjà le silence accordé à la plaidoirie, mais là, d'un coup, il y a le silence accordé à l'avocat qui, qui est inaudible. Le président alors, ne se rend pas compte tout de suite de, de ce qui se passe, répète « Maître, vous avez la parole », mais c'est horrible. Donner la parole à quelqu'un qui ne l'a plus, c'est un drame antique presque. Donc, euh, du, quelques secondes s'écoulent et on, euh, on essaye de faire comprendre au président Antona, brave homme un peu lourd, euh, que la défense n'a plus de voix. Donc, on suspend l'audience, euh, il faut trouver un médicament. Moi, je conseille, parce que comme j'ai euh, des amis chanteurs, ça m'a été dit, je conseille euh, euh, sirop, glotil ou je sais pas quoi, bon et euh, on va le chercher, Paul Lombard prend son sirop, et il retrouve une parole fêlée. Parce que la voix, quand elle a pris un coup, euh, il faut qu'elle cicatrise. Bon, et il a plaidé avec cette voix incertaine, avec la peur en même temps de la perdre de nouveau. Bon, Donc c'était tragique. quoi. Bon, Ranucci défendu par un avocat euh, qui a la voix qui flanche, euh, alors qu'il risque sa tête. Pour le forcené, il a fait ce qu'il a pu avec un dossier de merde, voilà, pourri. Il a fait ce qu'il a pu. Mais la seule chose qu'il aurait pu faire, c'est de plaider les, les aveux et les circonstances atténuantes. Aujourd'hui, Christian Ranucci serait libre, hein cela ne fait aucun doute, et il serait libre depuis longtemps même.
0: Cette stratégie de la défense de, de plaider non coupable, elle est suicidaire vous, vous la jugez comment
1: Ah, Complètement. Complètement. Je l'ai toujours dit, je, euh, je l'ai dit à Jean-François Le Forcené, qui était un ami et qui a été euh, admirable jusqu'au bout dans la défense de Ranucci. Je pense même, du reste, que cette affaire l'a détruit, intérieurement et extérieurement. Euh, S'ils avaient plaidé coupable, ils sauvaient la tête de Ranucci. Parce que on n'est pas en présence d'un crime sexuel. On est en présence d'un crime de l'affolement. C'est à partir du moment où il est pris en faute qu'il va se réfugier dans les bois avec la petite fille et qu'il va, sans la violer, la tuer. Donc on n'est pas dans une affaire de crime de crime sexuel. Il avait donc le moyen, en expliquant ce que je viens de vous dire et en le développant, bien sûr, il avait le moyen tout à fait de sauver sa tête. Vous avez de la peine pour ce jeune
0: homme, ce Christian Ranucci que vous avez à ce moment-là en face de vous
1: avoir de la peine, c'est facile. C'est facile. C'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai une vraie détestation pour le système, une vraie détestation pour cette, cette justice qui a une gueule administrative qui peut vous dévorer. Hein. J'ai vraiment, vraiment, vraiment une détestation pour cette machine, indépendamment du crime. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il est coupable qu'il va être condamné à mort, c'est parce qu'il ne joue pas le jeu, c'est parce qu'il n'est pas dans la dramaturgie qu'on veut... C'est parce qu'il n'avoue pas, il ne, ne, il, il ne fait pas le cinéma de l'aveu, de la repentance, voilà. Il va être condamné à mort parce qu'il ne, parce qu'il est coupable, bien sûr, ça j'en démordrai jamais, euh, euh, mais surtout parce qu'il ne joue pas le jeu. C'est l'étranger de Camus que vous nous racontez là. Oui, mais Camus, oui, oui, mais vous savez, Lacan avait raison. Hein, euh, quand personne ne dit la vérité, l'écrivain l'a dit, bien sûr. Quand vous le vivez... Ça vous donne une détestation absolue du désystème. Le 10 mars, la peine est prononcée,
0: peine de mort. Comment est-ce que Christian Ranucci réagit à ce verdict
1: Alors, très difficile de répondre à cette question, parce qu'au moment où le président de la cour d'assises lui dit qu'il sera condamné à mort, donc qu'il aura la tête coupée, il se produit une commotion. Dans le public, commotions diverses. Les uns ont une commotion quasiment, quasiment vulgaire, hein, de satisfaction, et les autres, comme comme Lombard, comme le forcené comme moi, avec des degrés d'interprétation émotionnelle différents, on a l'impression d'être sorti du réel. Je ne sais pas si arrive à me faire comprendre. on a, on a, on a le sentiment que ce qu'on vit n'est pas vrai. On a le sentiment que c'est pas possible. On l'a vu dans les films, on l'a, on l'a, on l'a lu dans les livres. Euh, mais voilà qu'un homme, encore vivant, est mort, administrativement mort, judiciairement mort. Il va vivre euh, encore quelques semaines, quelques mois, euh, en espérant peut-être une grâce qui ne viendra pas. Mais il est mort, il est mort. Et là, et là, on mesure. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, moi, on mesure toute la dimension dramatique, potentiellement totalitaire d'un État. Ce n'est pas une réaction politique, hein. c'est une réaction physique. Douze hommes, là, à l'époque, hein, viennent, viennent de, 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 de tuer administrativement, par un vote, un homme. Tout cela va bah, très vite. Hein, euh, les vraies choses dans la vie vont très vite. Je regarde Ranucci, mais il a rien, il a pas compris. Il n'a pas compris. Il est pâle, mais on a l'impression qu'il il, n'a pas compris. Et comment peut-on comprendre qu'on est devenu à la seconde un mort vivant Comment Et les gardes l'embarquent, hein, très vite. Paul Lombard se lève, le forcené se lève, ils lui prennent la main, ils essayent de le réconforter, mais j'ai l'impression qu'il réconforte le vide parce que lui n'a pas compris.
0: Vous l'avez évoqué rapidement, il y a cette, euh, à ce moment-là, il y a encore la possibilité pour lui d'être euh, gracié par le, le président Giscard d'Estaing à l'époque
1: Oui, on est persuadé qu'il sera gracié, bien sûr. Oui, oui. oui au, moment où, euh, au moment où Valéry Giscard d'Estaing euh, euh, doit prendre la décision sur la grâce, il y a un fait divers tragique qui se produit, euh, sauf erreur de ma part du côté de Toulon, de, de, de même ordre hein, que, que, que l'assassinat de, de Maria Dolores Et euh, cette, cette tragédie, qui va encore provoquer des réactions de l'opinion publique, euh, empêche électoralement, politiquement, Giscard de gracier. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce fait divers, il aurait prononcé la grâce. Mais confronté à ce fait divers à charge émotive momentanée très fort, il ne pas. On ne va quand même pas prendre le risque de mécontenter un électorat.
0: Vous aviez rediscuté de cette affaire avec son avocat, Jean-François Leforcenet, qui, qui est décédé d'ailleurs depuis. Vous en
1: avez reparlé avec lui, c'est quelque chose qui l'a marqué Vous dites que ça l'a détruit Il y a plusieurs temps dans la vie d'un avocat. Et le premier temps, c'est le temps de l'humanité absolue. C'est le début, c'est le temps de, de, de l'humanité. Et on était, nous, dans ce temps-là, dans ce premier temps, après, bon, il y a la route, il y a les chaos, il y a la clientèle, il y a la médiatisation, il y a le métier. Bon. Mais au début, on est dans l'humain. On, on a une juvénilité de lutte qui est, qui est très belle. Et Jean-François, il a été plongé dans la mort à ce moment-là. C'était pas la vieille carne de Lombard hein, qu'elle avait vu et, et vue. Encore que, il, Paul Lombard a payé cher. — personnellement, je le sais, hein, dans sa vie, cette, cette affaire. Hein. Donc, Jean-François, comme moi, on a été euh, touché de plein fouet existentiel. Et lui, je pense qu'il en, en est mort. Hein. Je crois qu'il il n'a jamais pu se remettre de, 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 euh, du spectacle de la, de la décapitation.
0: Et une dernière question que je ne vous ai pas posée, Gilbert Collard, après, je vous laisse tranquille, c'est promis. Les avocats de Ranucci, eux, croyaient en son innocence,
1: d'après vous alors là, écoutez, je répondrai pas à cette question parce que euh, y, y répondre serait trahir des confidences. Bon,
0: mais écoutez, c'est très clair. Pour écouter cet épisode. Rendez-vous sur rtl.fr ou l'application RTL.